0: 嗨、so
1: ， Hi, 各位好，欢迎收听留学爆米花，我是长天，
2: 我是文老师、嗯
1: 。我们的节目是每周二和周五更新啊，提醒大家准时来收听我们。书接上回啊、呃，上一期讲到了澳大利亚留学哈、啊，我们为什么要选择澳大利亚？嗯，应该说讲得很清楚了啊、呃。大家听完之后呢，对于自己会有一个基本判断，我到底适不适合去澳大利亚？嗯啊，那今天文老师准备了非常丰富的内容要讲一讲，澳大利亚的学校到底怎么来申请啊？另外有哪些学校可以供你参考？对，还有哪些专业啊是留学时候的？嗯热门专业对，嗯，所以今天这个内容呢是非常的实用哈、啊，大家一定要仔细的来收听。好，我们就详细来讲一讲澳大利亚学校的申请哈、啊。首先，我们讲一讲申请条件
0: 、啊。嗯
1: ，啊，和美国、英国相比，在申请的流程和申请的条件上，澳大利亚有什么样不一样的地方吗
2: ？呃，比如说像。美国啊，英国啊，首先在申请程序上来讲，相对复杂一些，嗯、它要提供 P.S. 呀、啊、推荐信啊这些。那么，澳洲的大多数学校啊，除了少量的像悉尼啊、墨尔本大学会让你提供 P.S. 和推荐信啊，个别学校的个别专业就非常少数，多数都是不需要提供 P.S. 和推荐信的。嗯、那么它的评判标准主要是看着你的这个大学或者是高中的成绩，以这个为。第一,一句，嗯啊、呃，也就是说你的分数只要满足条件的话，那么基本上问题是不会太大的、嗯、啊。第二个呢是要看你的这个雅思成绩，根据你这个雅思成绩来看，你需要是否需要读语言课程
1: 。那如果说你申请的时候没有雅思成绩的话，那是不是就意味着没戏了
2: ？呃，也不是，你这个雅思成绩实际上是不影响你的录取的。嗯。啊，但是你在最后呢？你确定，因为他给你的是一个 conditional offer， 有条件的，对你的语言要求有一个要求。那么你没有达到这个语言要求，你要补给他，嗯，啊，你的语言成绩。语言成绩没有达到他的要求，比如他的本科要求是六分啊，硕士要求六点五。比如说我要想去读硕士，那么你没有达到这个分数，学校会根据你的语言成绩来给你安排语言课
1: 程。嗯，也就是说雅思成绩是必须要参考的，但是什么时候提供可能会有一个空间。嗯可以啊、对
2: ，在你递交申请的时候啊，比如说你先拿到了一个硕士的有条件录取，然后你可以再补交你的雅思成绩。嗯啊，然后学校再给你出一个语言课程的一个录取通知书。嗯，这是可以的
1: 。另外，对于很多。高中就想出去的学生和家长还很关心一个问题，就是看不看高考成绩？
2: 多、嗯、数的都不看，基本上是不看的，嗯、只有少量的，像皇家墨尔本，他会参考一下你的高考成绩。如果说你想读的时间短一点的话，他对高考成绩比较好的学生可能会缩短你的本科的这个就读时间。哦、
1: 嗯，嗯所以说，比如说是今年高考成绩。不佳的这些学生还想出国留学、嗯，其实选择澳洲还挺有可行性的。对，因为他的开
2: 学时间也比较灵活，嗯、每年二月和七月都开学、嗯。语言课程也比较灵活，基本上一年都会开四次或者五次的语言课程开课。嗯，啊，所以这样的话，你能在短时间之内，可能你现在如果开始申请的话，今年年底十月或者十一月你就可以走了
1: 。嗯，就能赶上他这个最近一次的开学了。对，啊，这也是我们想要问的一个申请时间的这个问题。
2: 嗯、对你像英国，他每年就只有九月份开这个专业课，所以你可能中间去读的。话。就得熬一年等待的时间，对，赶上他没有开学时间，这个比较麻烦
1: 。嗯，那还有一个问题，大家会比较关心哈。上一期我们讲到了去澳洲留学的学费大概是三万多澳币，呃，那他的奖学金？怎么样？
2: 其实澳洲的奖学金呢，和美国这些呃国家比的话，它的奖学金数量算是非常少的。嗯，呃，它基本上奖学金也是分为三类：政府类奖学金、企业奖学金和院校给的奖学金。嗯，那么基本上给奖学金呢，都是这个申请研究型的硕士或者是博士，啊、呃，那个授课型的，咱们申的是授课型的硕士，啊、呃，这种呢，奖学金几率会非常小。嗯，呃，那么有的话呢，也都是工科类的学生比较多。啊，以前我有学生在莫纳什大学申请工科类的啊，拿到过奖学金。嗯
1: ，呃，总体来说呢，从这个呃费用上来说是要相对要比美国和英国要负担要轻一些。嗯、对对
2: ，呃，那么如果说你想申请奖学金的话呢，最好能够提供相关的 PS 呀、啊、推荐信啊这些资料更完备一些，这样有助于这个学校对你的一个整体的更深的了解。嗯
1: 。嗯嗯，哎，讲到这儿，我突然之前忘了问一个细节哈，就是刚刚我们讲到了，嗯、其实澳洲留学主要是看你的平时成绩，对啊，这个。嗯，录取大致的分数线会是在一个什么样的标准呢
2: ？呃，它会在二幺幺重点大学和非二幺幺重点大学学生中间有差别。嗯，啊、呃，二幺幺重点大学的学生，我们以悉尼大学为例，那么商科类的呢，基本上在七十五分以上啊，七十五到八十分的话，二幺幺重点大学学生录取上基本上没有什么太大的问题。嗯，啊、呃，如果是非二幺幺重点大学学生成绩最好是在八十分以上啊，八十到八十五之间啊、呃，这个录取上来讲，相对把握性也会比较大。
1: 嗯，这是一个算是一个平均线。嗯。啊，嗯，呃，我们讲完了申请的流程和申请的要求，下面我们要讲一讲学校和专业了哈。上一期文老师其实讲到了，呃，澳洲虽然学校数量总体不算太多，但是呢，相对比较知名的或者有影响力的集中在八所院校哈、啊，八大金刚一样。对，啊、文老师给我们讲一讲哪八所学校呢？
2: 这八所学校呢，分别是这个澳洲国立大学、嗯、墨尔本大学、悉尼大学、西南威尔士大学、昆士兰大学、西澳大学和蒙纳什，还有阿德雷德大学这八所、嗯。那么这八所名校呢，有一个比较显著的特点啊，就是所有曾经就读于澳大利亚大学的诺贝尔奖得主。全来自于这八所学校，也就是说都
1: 在这扎堆儿了。对
2: 对，它资源比较集中、嗯、啊。另外呢，就是说这八所名校非常注重于这个学术化的这个研究，所以说基本上，嗯，嗯嗯在整个澳大利亚的这个搞研究的学生里面有超过一半的人数啊都是。来自于这个八大名校的，所以他的研究人才也主要来自于这八所学校、嗯。那么同时呢，他对于这个国家的科学还有社会研究所做的贡献，也能占到百分之七十。嗯，啊，所以你就发现啊，就是八大名校包括他的这个研究的总收入上也占到了百分之七十。啊，总体来说就是从全球的竞争力上来讲啊，这八大名校也是他主要的教学的一个支柱
1: 。嗯，也就是说，如果觉得这个还是。底子和成绩不错的好学生的话，那申请也就是奔着这八个学校去了
2: 。嗯、对、啊、他就是比较侧重于这个研究啊，各方面这个实力，嗯、博士、硕士都很强、嗯、啊。那如果说你读本科呢，其实也可以考虑一些他所谓的这些四型的大学。那么这些大学之所以排名没有非常靠前，是因为他的就业很好。比如说皇家墨尔本理工啊，或者是斯文本呢、啊、格里菲斯啊、拉彻沃这个学校，在当地的就业很好、嗯、啊。那么在排名来讲呢，是在其他的类型的这个。指数当中，他又站得比较靠前了。嗯
1: ，那你之前帮助过的这些学生里面申请的话，是不是基本上也都在这八大之内、啊？对
2: ，居多嗯,嗯，大多数会考虑这儿，当然会考虑一些特殊的专业，嗯、比如说学酒店管理的学生可能更愿意去格里菲斯啊，学会计的学生可能会去 c o r 克 y 啊，然后学这个呃、啊、计算机的可能会去卧龙岗、嗯、啊，他也会选一些。呃，专业上有特色的这些四星的啊，或者说三星的这些学校、嗯，还有一些学生是根据自己的学习水平，会选择一些适合自己的水平的学校。嗯
1: ，这八大学校从这个地理位置上来看，基本上是，呃，墨尔本和悉尼比较集中哈、啊，对，其他还有
2: 呃，还有在昆士,昆士兰的，比如昆士兰大学，还有西澳在西澳嘛，嗯，还有阿德雷德。啊，这是几个分布，基本上就是呃几个重点的城市都有分布的
1: 。嗯，那这八大学校应该说，呃，整体来看都是属于综合性院校了，整体实力比较强哈。是，但是他们可能每个学校还是有自己相对比较，呃，看重的或者是重点发展的一些、嗯、一些专业和方向哈、嗯。对，这个文老师能不能挑其中的几个简单的给我们来说一说？嗯、
2: 实际上，我觉得这些综合院校呢，它的整体的实力。都很强，嗯，呃，相反就是说，这些四星级的学校啊，像我刚才说的，比如说 m c c a r i e 它的这个会计是非常知名的，嗯，啊，卧龙岗呢，它的计算机非常强，格里菲斯呢，它是酒店管理非常好，啊，就是相相相比较而言呢，这些四星级的学校，它的专业的突出性更大一些，更明显一些，对，啊、皇家墨尔本呢，是它的这个艺术学院，比如说动漫设计呀、啊嗯，啊，这些艺术的领域里面。做的会非常好，嗯啊，所以说这些四星级的学校也会有它自己的特点，嗯啊，那么有一些比较中国学生比较喜欢的热门的专业，嗯啊，比如说这个文科类的，啊就是教育学，嗯啊，教育学呢也是那边一直比较紧缺的一个职业、嗯，啊，所以说学生有学教育学的比较多，还有呢就是新闻和传媒，嗯啊，这个我其实觉得。澳洲的这个宣传片儿啊，都做得特别好
1: ，很<笑>有宣传的意识哈。对
2: ，就是你看完之后，你会非常有想去旅游的冲动啊。所以你看他的这个传媒啊、新闻呢、啊，也都是比较发达的。他很注重自己的这个包装、嗯、啊，无论是学校还是政府，对这方面都很注重自己的形象。嗯，啊，还有这个翻译啊，比如笔译和口译，这个也一直是比较紧缺的。嗯，啊，所以翻译这个也是一个比较热门的专业。
1: 您刚才讲的主要是偏重于文科和商科、啊，对对对。这个工科是不是澳大利亚的学校整体来说好像实力不是特别的？呃，也没有
2: 理工科，因为它是一个矿产比较丰富的一个国家，嗯，所以说它这个理工科，比如说它的石油工程啊、矿产方面的研究，比如说科廷大学啊，它的石油工程啊、矿产啊这方面研究都是非常有实力的，因为那边也有很多的矿产，嗯啊，这方面物理啊、化学啊这也都挺强的，生物工程。啊，这也都是电气工程、计算机啊，比如说像这个。新南威尔士大学，它的计算机工科都非常好的，包括他们国家的这个军事方面的研究，嗯、都是跟新南威尔士大学合作的、嗯嗯，那么还有一个最热门的就是商科、嗯，你会发现啊，去澳洲很多人都是去学会计，嗯、因为会计一直都是一个呃移民比较紧缺的一个职业啊、嗯，而且它有一个特点啊，澳洲最大特点就是说，没有学过会计的专业背景的人去澳洲是可以读会计的，这是它一个非常大的一个特点，哦、别的国家都是不可以的。其实降低了门槛了，啊、嗯，实际上是这样的。如果你有本科的专业背景的会计专业，那么你去学硕士只需要学学一年就可以了、哦。如果你没有专业背景的学生，你需要学两年的会计。嗯嗯，那么他这个两年的会计呢，对他们来讲也非常好，就是你学完之后呢，你可以拿两年的工作签证
1: 哦。
2: 所以你发现很多想转专业的去澳洲的也非常多。其实
1: 这个就业的途径还是比较通畅的、啊。嗯
2: ，对，学这个专业啊，去移民啊，这还是很方便的。包括他的金融啊、嗯、投资啊、啊，还有这个营销啊。管理啊，这方面也都是很多人愿意去学的、嗯
1: 。其实可选的热门专业还是比较多的。嗯
2: ，还有一个就是设计类
1: ，设计类的，呃、这艺术设计类是吧？对，相对
2: 这个要小众一点儿。嗯啊，那像这个皇家墨尔本理工，它的这个艺术学院已经是百年的老院
1: 了。这个其实一直挺有名的。
2: 对、啊、对，它的这个学院里面，就是很多的这个毕业生还没就没有毕业呢，就已经被。抢购义工了、哦，啊，所以他的动漫和互动设计，还有这个游戏设计、时装设计和工业，还有室内设计都挺出名的。再有一个就是说有学法律方面的，国际法，国际法其实最出名的是那个私立大学叫邦德大学，啊，这是一所私立大学。哦嗯呃，这个学校它的法学院非常出名，它的模拟法庭和整个的设置是跟哈佛大学一样的，所以它的硬件设施法学院是可以跟哈佛大学相媲美的。嗯
1: ，所以说听了文老师介绍之后呢，可以感受到哈，这个澳洲留学不管是从专业可以选择的方向的这种广泛性上来说，或者说是一些呃相对比较偏门或者冷门的这一些特殊专业来说，都有适合你去选择的这样一些。对应的学校和对应的这样的一些方向啊、嗯，所以说空间来说，比起美国、英国、加拿大来说，丝毫不逊色啊、嗯。所以说，呃，我们今天讲这个的目的是在于。呃，澳洲留学一直没有那么被大家了解，所以很多人其实错失了一个发展自己的一个机会。对，我觉得
2: 呀、啊嗯，还是看自己，就是你要是说想学东西，在哪儿都能学到啊、呃。你在什么环境下，其实你都可以好好学习的。呃，我觉得有一些家长觉得说啊，送到那儿之后孩子不学习啊，<笑>这个还是自身的原因。对
1: ，千万不要因为别人讲说，哎呀，去澳洲留学，一听好像觉得、嗯、不如去英国、美国留学听的、嗯。好像值得去炫耀一样哈，嗯、其实澳洲留学一点都不差，只不过是大家认识上的一种误区吧。对，就
2: 是它的语言要求相对比较低，嗯、它只是前面那一段。本科之前的这一段让你能够读语言，嗯、其实读完语言之后进入专业课的学习，他的课程压力一样是很大的、嗯，啊，我前两天很巧啊，跟我一个在墨尔本大学学生啊联系上，他也是给我介绍一个他的同学啊，然后我跟他聊，我说你在墨尔本大学学的怎么样、嗯？啊，他在中国走的时候呢，他是湖南大学毕业的啊，也是咱们中国一流的这个算是基
1: 础不错的了。对、嗯，我
2: 说你过去之后你觉得怎么样？他说哎，还好的啊，他说其实这个我觉得在国外呢学习。自学能力要比较强，所谓的这个自学能力强，是我们从小到大养成的一个很好的学习习惯。嗯，他比如说我在上课之前，我会先看一下 PPT， 看看老师要讲什么，先做一个预习。啊，学完之后呢，我会做一个复习，完成作业。啊，如果没听懂的呢，我肯定课下我自己再好好复习一下。他说就不要每一节课。积累这些你的问题，积累到最后的话，可能你就跟不上了。就、嗯、是你要养成一个良性的这种循环、嗯、啊，好好的预习加复习。其实都是我们小时候学习的这些东西，就是说你。一个人没有说，呃，真正的好和不好，聪明和不聪明，关键在于你的一个良好的学习习惯。嗯、所以我觉得说，如果有想出去读书的学生啊，还是先养成一个良好的学习习惯对，这样无论你在哪儿学的话，都能学得好。
1: 其实不必纠结于我在哪儿学，或者说怎么样哈，有了好的习惯，在哪儿你都可以非常高效的学习到。需要去具备的这种知识，对
2: ，像他身边也有一些学生没有一个良好的学习习惯啊，学不下去的啊，或者说学习起来很费劲儿的，嗯，啊，都有，嗯
1: ，呃，我们用两期节目的时间哈，详细的给大家讲了讲有关于澳洲留学的算是注意事项吧。当然，两期节目远远不够哈、嗯，因为澳洲留学还有很多细节的问题，对，有一些独特性，嗯、呃，大家可以根据自己的情况。来跟我们沟通和交流啊，有一些不太明白的，可以继续的在我们的公众微信号“留些爆米花”里来提问
2: 。嗯，说一说你们想知道的问题，我们可以、嗯、呃再深入的去给大家讲一讲里面一些细节的问题、嗯。最
1: 后呢，我们让文老师再稍微总结一下，比如说现在。嗯有一些还没有开始去留学准备，但是计划去澳洲留学的学生，文老师有什么样的建议、嗯
2: 、啊？比如前两天我们有一个听众也跟我呃沟通过啊，他现在在准备考雅思，他是今年的应届毕业生，那么我就建议他呢，可以考虑在九月份的时候啊，因为现在这个时间在学雅思嘛，差不多你学两个月左右的话，九月份考试这个时间还是可以的。嗯，啊，你差不多学两个月，嗯。九月份考试以后呢，出一个成绩。那么现在呢，可以先在没有语言成绩情况下，先递交你的申请。嗯，差不多你在九月份的时候，你能拿到一个有条件的录取啊。再补上你的语言成绩，差不多在九月中下旬，你能知道你要读多长时间的语言啊。那么在十月份的时候呢，可以办理签证啊。那么你在走之前。再考出一个雅思成绩，也就是说，你可能在十一月份的时候入学，啊，考一下你的这个雅思成绩，看看最终能不能有提升，啊，那么你可能在十一月的中下旬呢，可以先去读语言课程。那么就是说，如果你的语言成绩比较好的话，你十一月份去读语言，也许你能赶上二月份读本科的这个、呃、预科。嗯
1: 嗯，文老师给出了一个非常具有建设性和指导性的一个时间表哈，那希望大家可以来参考一下，来准备自己的澳洲留学。嗯好的，欢迎继续收听《留学爆米花》。今天节目的最后呢，依然是我们的答疑环节。今天的问题呢，还是来自于我们的公众微信号“留学爆米花”呃。啊，这位听众的名字叫 Clear， 他想问一个和澳洲留学有关的问题。嗯、呃，他说，去澳洲留学上预科的话，主要学哪些内容？另外，预科读完之后，是不是百分之百的就可以升到本科？啊，
2: 嗯，他问的这个问题啊，其实这个预科呀，为什么会有预科呢？就是预科呀，它是跟这个大学的课程是紧密相结合在一起的。嗯，啊，说白了就是说，预科里面会学一部分大学的课程，比如说你的一些研究方法呀，还有一些课程啊，比如说商科类的可能会学经济学呀、数学呀、啊管理啊这些初级的啊课程。嗯那么这些课程呢，都是你在大学正常应该呃先必修的一些基础课程。那么这学完这些课程之后呢，能够在知识上啊、学习方法上有一个比较好的过渡。嗯、至于你说是不是能够百分之百呢？呃，预科不能保证百分之百的进入本科，啊、嗯呃，存在着一定的淘汰率。尤其像悉尼大学、墨尔本大学的这样的预科，它都是存在一定淘汰率。率。它是会
1: 通过考试来淘汰。对对
2: ，通过考试，一般来讲，平均分应该在六十五分以上。嗯。啊，是可以进入到预科呃预科。进入到本科学习的，基本上八大名校通过率在百分之九十
1: 。嗯，所以说通过预科的方式，大家也不能掉以轻心哈，嗯、不要以为上了预科就万事大吉了，后面的就是一帆风顺了。对
2: ，对万一你的预科、嗯、呃没有通过，那么你可能就要跟你这个预科成绩去选择比他等级低的一些大学，还是可以有学上的，嗯、只是上不了这个最顶级的、嗯嗯、总之
1: 还是要抓紧自己的时间了啊、嗯！好，那今天的节目我们就到这里了。如果大家还有什么样的疑问需要去咨询。可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”，在上面向文老师来提问。那今天我们就先聊到这儿，我们下一期再会
0: 。再会。And back again. Yeah, I. I felt like I could fly. Fire. It's so dark in my mind. I cross my heart and hope to die. I'm so bad at goodbyes.、And、I hold my breath and close my eyes.